0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Lynn Schütze und Leonie Bartsch. Wir machen den Podcast Mord of X und den Podcast Schula.
1: Und unser Logbucheintrag für heute, Freitag, ist recht philosophisch. Und zwar vielleicht ist das größte Verbrechen, die Liebe zu vernachlässigen und die größte Liebe, das Verbrechen zu verzeihen.
2: Ab, ab 17. Feierabend-Podcast-Show Podcast Show. Podcast Show. mit Katrin und Tommy Bosch.
3: Wir machen zusammen Feierabend jeden Wenn Tag. Wenn ihr
4: uns hört, dann ist Feierabend und ähm, heute mit dabei unsere Kompadres von Radio 1, dem Radiosender unserer Wahl. Ihr habt gerade schon gehört, Lynn und Leo, hallo, ihr zwei Tagchen. Hi,
3: Hallo. herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. True Love. Ja, wir freuen uns auch.
4: Und Mord auf Ex. Und ähm, jetzt, äh, ah ja, bis auf, <lacht> bevor ich mich jetzt lächerlich mache, mache ich eigentlich lieber dich lächerlich. Glaubst du, dass du den äh, Logbucheintrag äh, nochmal reproduzieren könntest?
3: Also das philosophisch, das ja. kann ich, äh, aber nee, das ist, naja, im Endeffekt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es schwer ist, ein Verbrechen zu verzeihen, aber das ist die wahre Liebe.
4: Warte mal, die äh, Zeichen größter Liebe ist es, ein Verbrechen zu verzeihen und ein großes Verbrechen ist es, die Liebe nicht zu leben. Die Liebe
1: zu vernachlässigen.
4: Ja, und nicht und ich zu danke, leben also ist
1: Und ich zu leben auch. Und ich danke äh, für die Inspiration, die ich bekommen habe durch ChatGPT. Ich war ein bisschen (lacht) überfordert. Und ich wollte unbedingt, ich wollte unbedingt in diesen Podcast einsteigen, mit äh, zwei Verbindungen, also True Love und True Crime, irgendwie in einem Logbuch-Eintrag unterzukriegen. Und äh, ja, künstliche Intelligenz liebt die beiden Podcasts. Das ist aber eigentlich die größte
0: Frage direkt schon. Was, also würde man wirklich jedes Verbrechen für die Liebe verzeihen? Also ich würde das nämlich, glaube ich, nicht machen. Das,
4: nee. ey, das ist ja super, also pass mal auf, eigentlich wollten wir euch an dieser Stelle vorstellen, aber jetzt lass uns das <lacht> nochmal kurz vorziehen, diese Frage, welches, also mal andersrum, wir tasten uns einfach mal ran, mir fällt es immer leichter, wenn ich mich rantaste, also einmal falsch parken, würde man für die Liebe
3: ja, ja gut, das verzeihen kr- wir uns gegenseitig alle zwei Tage. Okay, Definitiv.
4: so, jetzt mal weiter.
3: Und sich selbst verzeiht man das auch viel. Nee, ein, ich denke mm. gleich an was ganz viel Schlimmeres. Ja, ne? nee, genau, ich lass, auch.
4: Ja, na, aber lass mal rantasten. Okay, also,
3: 1,3 Promille ist mir richtig doll wurscht. Aber klar, wenn man dabei ein Kind totfährt. Na,
4: jetzt hör mal nicht gleich mal so brutal, Mann. <lacht> also, nee, ich frage ja schon aus einem gewissen Grund raus. Ich hatte einen Freund, der wurde ähm, gestoppt mit 0,55. Und er war verheiratet und da hat die Ehefrau schon gesagt, sie findet es ganz und gar nicht lustig, weil die war extrem gegen Alkohol am Steuer, was auch irgendwo richtig ist. Sie hat gesagt, ich finde das überhaupt nicht witzig. Dann war also wirklich die Ehe in Schieflage. und dann wurde Aber dann ganz kurz, ich muss ja. ich
3: noch mal dazwischen fragen. Hatte die die Kinder mit an Bord? oder nein, war nein, 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 nein. Nee, der äh, war alleine nein, im Auto.
4: Alleine Bums mit seinem kleinen VW Polo unterwegs gewesen, wor- worden, hat eine, gar nichts kaputt gemacht oder so, Polizei stoppt ihn so. Gut.
3: Drei. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie sich einfach nicht respektiert gefühlt hat, weil sie ihm das immer wieder gesagt hat und dann macht das wieder. Ich weiß nicht, ob es da wirklich um diese 0,5 Promille ging.
4: Also, ob das eine Form von Disrespect ist, wenn man sich nicht alles in alles reinquatschen lässt. Aber er hat So, vier Monate später wurde er wieder gestoppt, wieder 0,52 und dann wollte sie sich trennen.
1: <lacht> uh. Also das finde ich schon hart. Okay, ich glaube, es gibt aber auch noch ein paar andere Sachen. Ich glaube, da wurde auch vielleicht mal zu Hause 0,52 getrunken, während <lacht> ihr vor das vielleicht
3: nicht so
0: cool Auch fand.
1: nur 0,52 Sachen
3: anders gemacht. Weiß also, ich nicht. Ja, da hast du vielleicht nur die Hälfte der Story gehört. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das nur ist. Oder vielleicht, na gut, wenn sie einen Vater hatte, der Alkoholiker war, der dann immer ausfällig geworden ist und die Mutter verprügelt hat und das ihre Trigger waren, dann vielleicht.
4: Aber jetzt kommen wir mal zu den schlimmen Fällen, an die ihr direkt gedacht habt. Also wie wäre es zum Beispiel mit einem Mann, ich bleibe jetzt mal bei einem Mann, Mann, der eine Tankstelle überfällt äh, und dann, ja, es kommt irgendwie, es läuft irgendwie doof und er erschießt dann Passanten. Auf der Flucht. Das ja, das ist ja doof. die Frage, ob,
0: ja, also, das ist ja immer die Frage, wenn das jetzt dein, dein Mann wäre Meine. oder deine Frau, die das machen würde oder dein, dein bester Freund, deine beste Freundin. Also natürlich wäre das schon, schon schockierend und du bist jetzt nicht so, das, also das würde man auf jeden Fall der Polizei sagen, glaube ich. Mhm. Aber die Frage, ich glaube, wenn das so aus Versehen passiert, dann hätte ich durchaus noch Kontakt zu der Person. Aber wenn. Jetzt, Aber es ist. Leon, eine kaltblütige Mörderin auf einmal wäre mhm. und irgendwie 20 Leute umgebracht hätte,
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, dann würde ich das schon hart hinterfragen, unsere Freundschaft. Ja, natürlich. Also es geht (lacht) gar nicht. Aber das ist äh, tatsächlich ein großes Thema bei uns im True-Crime-Bereich insgesamt, weil wir sagen jetzt wahrscheinlich alle, oh Gott, das geht gar nicht, das ist das Schlimmste und total unmoralisch und schon gar nicht attraktiv. Aber es gibt super viele Menschen da draußen, es hat sogar auch einen Krankheitsbegriff, Hyprostophilie, die finden genau das super sexy also, das bekommen wir immer wieder ja, in so Fällen. Entschuldigung, wie, die wenn ich das an der, der Stelle sage, Serien aber mördern.
4: wenn das jetzt mein Freund oder mein Geliebter wäre, da, der da irgendwie so eine Tankstelle ausräubt oder vielleicht sogar eine Bank, also fände ich schon. Ja, aber ich
3: muss ganz ehrlich sagen, ne, ich denke da an meinen besten Freund Razzi. Den kenne ich seit, seit der Kita. Und wenn Razzi, der ist ein ruhiger Typ, der ist Biobauer <lacht> und äh, ist da viel mit seinen Kühen zusammen. Und wenn der ähm, jetzt in Sachsen-Anhalt zur Aral gehen würde und. Die da alle erschießen würde, ja. wäre eine Irritation, ehrlich gesagt, für mich. Ähm, und ich würde auch verstehen, dass man, da, da würdest du wahrscheinlich auch eher zu mir sagen, du solltest mal die Freundschaft hinterfragen. Aber ich weiß nicht, ob ich das so hinterfragen würde. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich, natürlich würde ich sagen, Scheiße, was ist denn da jetzt alles schief gelaufen, dass das passiert ist. Aber erstmal wäre er noch mein Freund.
4: Guck mal, äh, atemlos von Gorda. Sehr
3: treu. Mhm.
4: Ja, das ist der Stö- sehr loyal. Also äh, Atemlos, ein wunderbarer französischer Film oder auch die, äh, die amerikanische Version Breathless. Da geht es um die große Liebe und eine wunderschöne Liebesgeschichte zwischen einem ja, Räuber, einem Kriminellen und einer jungen Frau. Und, ähm, und ich finde es, ist Godard, also es ist sehr, sehr schön, sehr nachvollziehbar und es ist eine große Liebesgeschichte. Und er ist aber einfach mal ein Krimineller, der dann zum Schluss von der Polizei erschossen wird. Kennt ihr ja vielleicht diese Szene? Mhm. Breathless, wo hm. er nach der Pistole greift und dann erschossen wird von der Polizei. Das ist das Schlussbild, freeze, Breathless. Naja, wie dem auch sei. Ich würde sagen... Das
0: passt ehrlich gesagt eigentlich auch perfekt zu der Liebesgeschichte, die wir heute veröffentlicht haben. Aha. Nämlich das ist Bonnie und Clyde. Und das ist ja auch eine der großen Liebesgeschichten, wo aber gleichzeitig sich, Bob, sich Bonnie in so einen unglaublichen Kriminellen verliebt, der halt sehr, sehr viele Menschen umgebracht hat und wo auch halt diese große Frage ist, ist das, also ist das wirklich gut? Ist das wirklich so eine schöne Liebesgeschichte, wie wir immer gedacht haben? Und äh, ja, darüber reden wir auch
3: bei True Love auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht so viel über diese Liebesgeschichte. Ich kenne nur den Song, ich weiß nicht, von Apache oder...
1: (lacht) Es gibt lass, super lass viele Songs. Toten
3: Hosen
0: Songs. Sein. <lacht> hat, glaube ich, auch
1: einen Song. Es gibt von allen möglichen. Aber ich weiß wirklich nicht so viel. Ich habe die alle mal recherchiert. Es gibt sogar Taylor Swift. Taylor Swift hat auch ähm, einen Song, ähm, Bonnie und Clyde, gewidmet. Und es gibt äh, so viele Rapperinnen und Rapper, auch aus den USA. Vor allem äh, Bonnie und Clyde ist total das popkulturelle Phänomen. Du bist Bonnie
4: und ich bin Clyde. Aber das ist Clyde der Mann oder... Ja, nee. Ja,
3: Clyde ist der Mann. Oder <lacht> weiß
0: ja und wirklich
1: ich wenig. Ich weiß nicht, ja, und Clyde ist der Mann. Aber guck mal, <lacht> also
3: was mich echt,
1: hier bei also Fiction.
3: Ja, deswegen deswegen gut, dass es euch gibt, dann höre ich den Podcast und weiß ich
1: was.
0: Ich ja, mich hat zum Beispiel voll schockiert, was ich überhaupt nicht wusste. Clyde hat Bonnie geschlagen. Also oh. es war nicht so schön und harmonisch, wie man immer gedacht hat.
1: Aber du, ich glaube, war- du musst noch einen Schritt zurückgehen. Ja, also wenn okay, jetzt gerade okay. noch ge- sich gefragt wird, wer, wer ist der Mann da drin? Also Kleid ist der Mann und Bonnie und Clyde steht ja eigentlich in der Kultur für so toxische Liebesbeziehungen. Sie lieben sich eigentlich, können nicht zusammen sein. Das Gefängnis trennt sie und es Verena ist die Ma- romantische Mark Liebe. Kehrt und quasi. Ja stimmt, Verena und ja. Mark. Sie
4: sind die deutschen ja. Mark Terenzi und Verena Kerl. Eigentlich
0: schon. <lacht> Haben nur noch irgendwie elf Leute umgebracht, aber sonst eins zu eins das Gleiche. <lacht> gut. Ja, aber es ist ist eine Liebesgeschichte, die irgendwie jeder schon mal gehört hat, aber niemand weiß so wirklich, worum es geht. Und das ist halt irgendwie das Spannende und ähm, es es ist irgendwie so faszinierend, weil es hat so viele Facetten. Also Bonnie war eigentlich so ein junges Mädchen, die sich einfach schrecklich gelangweilt hat. Die war irgendwie 18 Jahre, war in einem kleinen Dorf und hat gesagt, ich will endlich mal, dass hier ein Abenteuer passiert. Und dann kam Clyde, der schon sehr kriminell war zu diesem Zeitpunkt und hat halt ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und dann waren die jahrelang auf der Flucht. Und also diese Geschichte ist schon super spannend und einfach halt wie ein kompletter Film ist ja auch nicht zu Unrecht ein Film draus gemacht worden
4: kennt ihr äh, na klar also bei Pulp Fiction dieses wie heißt die Honey Bunny und also das ist eigentlich sogar die Ein- An- An- Anfangsszene ne? ne Genau dieses mm-hmm. Pärchen das Ä- da in diesem Imbiss äh, aufräumt die ich dachte
1: immer auch das wäre äh, irgendwie eine Referenz aber ich habe das mal irgendwann googelt und da kam aber nichts raus
4: ist gar nicht so komm ja, wir haben eine raus. wunderbare Vorstellung Inga hat mal wieder in die Tasten ah, ja. gegriffen und äh, wir hören mal rein
2: bei Mord auf Ex denke ich an verflossene Partnerschaften. Bei verflossenen Partnerschaften denke ich an Mariah Carey. Und bei Mariah Carey denke ich daran, wie sie ihren Ex vor Gericht zerrte. Grund der Anklage? Wasting, Wasting my time. time. Junge, was ein Flex. Was? Nicht Ex-Freund. Nicht Ex-Freund. Ach, Ex. Hier. Ach so... Ex wie saufen, schütten, bechern, eimern, kippen, sich die Tür aushängen, sich ein in die Rüstung knistern, festplatte formatieren. Ach so, ja. Apropos formatieren: Leonie Bartsch und Lynn Schütze haben natürlich nicht nur einen Podcast. Beide sind sie mit dem Prädikat Frau von und zu Format geadelt. Das sind keine Anfängerinnen. Der Titel True, True Love. Love. Und nein, das ist nicht die Gala home story von Katrin und Tommy. Dieser Podcast ist ein Porträt über die Liebe und ihre unterschiedlichen Aggregatzustände. Keine Reduktion auf Romantik, denn der zwischenmenschliche Patex-Alleskleber namens Liebe kommt in unterschiedlichen Erscheinungsformen daher. Klingt alles erfolgreich? Ja, ist es auch. Wie das geht? Äh, ganz einfach, wenn ihr euch mal bei Pro7 bewerbt, dann bitte Volo an- ankreuzen. und Nicht den wasserrutschen bei äh, Gila Leo wie die Scheiße da heißt. So, und jetzt räumen wir unsere Jacken hier vernünftig von den Stühlen, wir wischen auch noch mal ordentlich über den Tisch und lassen Leonie Bartsch und Lynn Schütze Platz nehmen. Saluti a tutti! Saluti! Dann nochmal. Oh, schön. Vielen,
1: vielen Dank. Das müssen wir, uns, ähm, müssen wir uns abspeichern und auch bei uns abspielen. Ja, unsere ja, Redakteurin Ja, müssen wir uns gar nicht Inga. mehr vorstellen
4: bei uns. Eine wahre Künstlerin. Irgendwie arbeitet diese, dieses Anfangsthema noch in mir weiter. Ich habe zum Beispiel mal überlegt, was ich machen würde, wenn Katrin äh, mit dem Messer auf mich losgehen würde und äh, vielleicht auch… Äh, Lief es
3: da gerade gut bei uns oder ja sehr ja, gut Nuss. du doch eigentlich oft gut bei uns. aber nicht dass wir jetzt eine Krise in euch losbrechen <lacht>
2: nee.
0: weil wir euch mit solchen Themen konfrontieren. Absolut nicht. Ah,
4: ja, da sind schon andere dann gescheitert wir sind unerschütterbar nee, ähm.
0: okay sehr gut aber
4: ähm, ich habe mir dann halt überlegt also mal gesetzten Fall ist ich stehe da so ähm, wir reden ich Mache eine Hühnersuppe, weiß der Geier und köchelt da so vor mich hin und wir reden über den nächsten Urlaub und werden uns nicht so richtig einig. Und auf einmal habe ich ein Messer im, Schul- im Schulterblatt. Ne? So und
3: das würde gehen, also das würde helfen?
4: Für die Suppe oder für den Urlaub?
3: Fürs Sterben.
4: Ich <lacht> Wenn ich, ster- ja. Wenn ich sterben würde, dann müsste ich mir ja keine Gedanken machen, wie ich dann damit umgehen würde. Nein, ich sterbe natürlich nicht, sondern ich äh, bin klug, lasse das Messer da stecken, wo es steckt, um nicht zu verbluten und drehe mich um und jetzt ist ja der entscheidende Satz. Sag ich jetzt zu dir, das war's, ich trenne mich oder sage ich zu dir, okay, jetzt wähle ich die 112 oder sage ich, Schatz, ich spüre unsere Beziehung nicht mehr so wirklich. Ich glaube, wir müssen mehr Zeit miteinander verbringen.
0: Ich glaube, du spürst es dann sehr. Also wenn du Letzteres sagst, dann ähm, größten Respekt und bitte möchte ich euren Paartherapeuten haben. (lacht) Also das würde mich sehr faszinieren.
4: Ja, aber ganz ehrlich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es auf Letzteres rausläuft. Wirklich? Ja.
0: Wärst du nicht, hättest du nicht
3: Angst? Das ist gerade das Schönste, was du jemals gesagt hast. <lacht> ja, ich überlege jetzt, was der Hintersinn ist. Du würdest es sagen, damit ich nicht noch weiter ausraste oder wie? Damit ich noch mehr hey, Messer Du kennst hole. mich doch,
4: nein. Du weißt, dass ich eigentlich immer versuche, wenn es Streit gibt, dass ich dann der bin, der versucht, uns...
3: Das wieder- in jedem Podcast wieder zu erzählen. <lacht> ja, gut,
4: das erzähle ich öfter, das stimmt aber ja, auch. Aber das nicht, ist aber-
3: sympathisch. Naja, <lacht>
4: Es ist ja auch eine gewisse Form von Schwäche, vielleicht wäre es ja auch stärker, einfach die 112 zu wählen, aber ich glaube, ich würde sagen, äh, erstmal drüber schlafen, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht und ähm, es ist ja auch nur eine Ausdrucksform, der eine sagt Arschloch, der andere greift direkt zum Messer. Aber
3: wäre das eine typische Frauentat? Hm.
1: Nein. Hm. Nee, gar nicht. Gar nicht. Also eine Frauentat ähm, ist… Gar nicht blutig und gar nicht offensichtlich, sondern ähm, heimlich. Also Frauen morden still und heimlich und wenn du zum Beispiel abends was trinkst, dann musst du da eigentlich eher aufpassen, ob da nicht ein bisschen Gift drin sein könnte. <lacht> und du so ganz langsam in den nächsten Monaten mhm. ähm, irgendwelche Symptome an die bemerkst. Also es geht sehr ähm, im Stillen äh, zu. Das was ist noch ja Frau, was so Frau juristisch
4: macht. total interessant. Und vor allem
1: noch, noch eine letzte Sache, die ist glaube ich noch gruseliger als die, Art zu morden. Frauen morden tatsächlich viel, viel häufiger im Umfeld. Also Ehemänner, Mhm. Kinder und Eltern sind die gefährdetsten Menschen. Weil sie aus Emotionen
0: rausmorden. Mhm. Also die
1: sind nicht so, das wäre eher nicht so...
0: ach, jetzt gerade ist mir danach, sondern eher was, was sich lange aufgestaut hat. Was ja eigentlich also ein schöner Zug ist. Vielleicht ist es auch Stück für Stück vergiftet. Und jetzt reden wir über lieber ne?
4: Also Männer morden für Geld oder für die Religion. Die Frauen, die morden einfach für Emotionen. Ist eigentlich
3: für Geld und Religion, aber die bringen doch auch ständig ihre Frauen um. Mhm.
4: Ja, okay, dann nehmen ja, wir da noch mit dazu ähm, Stolz. Stolz ist auch so. Ein, alles. Ne? Stolz. alles. Eigentlich alles. Es, genau, es gibt tausend Gründe. Es gibt Gründe, wenn Männer morden, gibt es Also Gründe. auch
1: Gefühle. <lacht> <lacht> Was ich
4: aber gerade nochmal sagen wollte, das ist juristisch, wird es schon seit, glaube ich, seit Einführung des Paragraphen 211 diskutiert, weil Frauen aufgrund ihrer, ich sag's jetzt mal, angenommenen körperlichen Unterlegenheit natürlich fast nur heimtückisch morden können. Also und das heißt, der Mann kann einen Totschlag, der weniger hart bestraft wird, vollbringen, ne? indem er einfach, ich möchte es jetzt gleich nicht weiter ausführen. Mhm. Bei der Frau ist immer ein Mordmerkmal erfüllt, nämlich die Heimtücke. Das heißt, Frauen können nicht einfach einen Mann so erschlagen oder so einen Totschlag, sondern ist immer direkt Mord
0: Ah, siehst du, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, ja, mal gucken, ob sich das irgendwie noch ändert in den nächsten Jahren. Ne? Muss, muss.
4: Also Aber entweder müssen die muss. Frauen stärker werden oder äh, wir müssen nochmal ran ans SDGB. Ja. So, ich würde sagen,
1: Frauen müssen ein bisschen besser morden.
4: Ja, genau. Wir haben ja quasi jetzt nochmal geschätzte 40 Minuten noch vor der Brust. Ich würde sagen 20 Minuten über Mord und 20 Minuten über Liebe. Oder ist das zu schematisch gedacht?
1: Das ja und, und auch haben genau die. in der Reihenfolge. Herrlich. Also die Reihenfolge ist super, weil dann haben wir erst sind wir erst alle noch geschockt und wenn wir dann alle sagen, oh Gott, wie schlimm ist die Welt, oh mein Gott, ähm, wir reden nur über Tod und Mord. Dann reden wir nochmal über wahre Liebe, mm. was man alles Positives ja. voneinander macht.
4: Wollt, würdet ihr netterweise uns vielleicht nochmal euren äh, wirklich, ja, euren fiesesten und miesesten und vielleicht auch blutrünstigsten und also wirklich so ein Mord, wo man sich nur so denkt, so, alle Wetter. Ja. Der Mensch, der hat es drauf. Da gibt's glaube
1: ich
0: viele. ja. Ja, oh, wir haben, das ist so schwer, sich auszusuchen, weil ich hätte es gibt zwei, zwei Top,
1: die bei mir die schlimmsten sind.
0: Ich, ich weiß auch schon, wer dein Top-Kandidat ist. Das war unsere zweite Folge, die ist zwar <lacht> unglaublich chaotisch, bitte hört euch die eigentlich nicht an. Doch. Ähm,
1: äh, die geht um BTK, oder Leo, den wolltest du sagen? Die, die Folge hieß tatsächlich auch, ähm, der schlimmste Serienmörder laut Leo, also so haben wir die Folge genannt. Mhm. Ähm, ja, der ist... Also nachdem hatte ich wirklich lange Albträume und ähm, ja okay, damit es euch auch allen so geht und ihr vielleicht auch nicht schlafen könnt, es handelt von einem Mann, der in den USA, in den ich glaube 80er Jahren war das, ähm, auf seine Opfer im Kleiderschrank gewartet hat. Also er ist vorher in die Wohnung eingebrochen und war dann die ganze Zeit im Kleiderschrank, teilweise stundenlang. Also der musste teilweise aufs Klo gehen und so, weil er die Uhrzeiten auch nie so vorhersagen konnte, wann die nach Hause kommen. Und hat aber nicht nur das gemacht, sondern dabei auch noch eine Puppenmaske getragen. Mhm. Und dass diese Kombination im Kleiderschrank warten und eine Puppenmaske tragen, das finde ich ist... Also daraus sind Horrorfilme gemacht, dass das wirklich existierte. Und dann auch
3: noch
0: die Leute auf die schlimmste Art und Weise. Ich umbringen. bin gerade
3: so froh, wir haben nicht einen Kleiderschrank zu Hause. Wir haben nicht einen Kleiderschrank.
0: <lacht> Stimmt. Ja gut.
3: Wir haben nur Regale. Und dann wäre der, bei, drin euch, liegt. der bei euch rein und wieder raus. <lacht> <Der> <lacht> Moment. So, mal.
4: <lacht> Dankeschön, auf Wiedersehen. Aber wo versteckst du denn deine Liebhaber eigentlich? dann habe ich ja nie gefragt.
3: Na, Ich habe ja diese Kleiderkammer. Ach, da, da passen mehrere rein. Da ja, die, das ja. ist natürlich noch besser. Ja, okay. Die können sich da auch direkt alle erhängen, damit man beim True Crime bleibt.
4: So und ähm,
3: Wir hatten auch mal einen Fall, wo. <lacht> nein, sich, nicht so ähm,
4: schnell, also nicht so schnell. <lacht> nein, nein, nein,
0: Ich muss jetzt kurz auf die Kleiderkammer eingehen. So. Ähm, weil wir hatten einmal einen Fall, wo ein Liebhaber vier Jahre lang auf dem Dachboden versteckt wurde und dann hat er den Ehemann umgebracht. Also, Der hat da gegessen, gelebt, mal gepinkelt so. alles. Ja, ja, alles. Der, hat, der durfte tagsüber raus, wenn der Mann auf, äh, auf der Arbeit war. Und dann durfte lustig. der runtergehen.
3: Das ist ja, mal wieder bei, bei, bei Pulp Fiction. Das ist wie bei uns ist ein Marder oben, den man hört nicht, dass du denkst, dass ja, er. Ja
0: ja. <lacht> ja, ja,
4: Marder. Marder. Ist klar. Mhm.
3: <lacht> das haben die auch gesagt. <lacht> Und dann hat der Marder den Mann umgebracht. <lacht>
4: Sam, ähm. Das gibt's ja auch bei Pie Fiction, ne? heißt der Gimsch oder was, diese diese komische Kreatur, die in dieser Kiste da lebt und immer rausgeholt wird und sich dann an Menschen vergehen äh, darf. Ja, also das ist äh, eine schöne Karriere eigentlich, oder? Ja. Also muss sich vorstellen, man, man lernt sich irgendwie kennen, vielleicht im Tischtennisverein oder ähnliches und dann sagt die Frau, ja, du musst aber wissen, ich bin verheiratet und dann sagt du: ne, macht nichts, ich bin eine Drecksau und so und dann rutscht da irgendwie sowas rein. Irgendwann mal äh, lebst du vier Jahre auf dem Speicher.
3: <lacht> ja, schöner ja. geht's ja gar nicht. Ich war ja noch verheiratet. Aber der Typ im, im Schrank, mhm. der Typ mhm. im Schrank mit seiner Puppenmaske, der hat
1: mhm. wie viele Menschen umgebracht und nur Frauen? Nee, die hat gestartet mit einer Familie, aber wollte an die Frau kommen. Also die anderen waren quasi einfach nur im Weg, wenn man das so schrecklich ausdrücken mhm. möchte. Ähm, Und hat aber sich eigentlich sonst eher auf Frauen fokussiert. Tatsächlich viele, definitiv über zehn. Und äh, er hat sich dann auch einen Namen gegeben ähm, und zwar BTK. Also die Initialien BTK wegen Bein Torture, Kill, weil das war sozusagen sein sein Modus operandi mhm. und das war auch noch, was ich auch, also ich habe so fast so eine Checkliste gehabt von, wenn das alles in einem Fall passiert, dann ist es für mich der schlimmste horrorartige Fall, den es jemals gab und er hat nämlich noch eine weitere Sache von dieser Serienmörder-Checkliste erfüllt. Er hat ähm, die Polizei in Form von Briefen und kleinen Notizen gepiesagt. Also er hat denen teilweise so kleine Briefe in der Bibliothek versteckt und dann mussten die sich das Rätsel quasi zusammensuchen und sind da in die Bibliothek gegangen und haben nach dieser Notiz geschaut und er hat mit denen gespielt, er hat auch da angerufen und so. Und das, finde ich, ist das Grausamste, wenn man ja. wirklich in so ein Katz-Maus-Spiel reingerät. Mhm.
4: Gab es da das Schweigen der Lämmer schon? Gab's erst den Film mit Anthony Hopkins oder erst den Typen?
1: Es gab noch, ich glaube, es gab noch nicht ein Lämmer, aber ich weiß, worauf du anspielst, weil da ist natürlich auch ein Serienmörder drin. Das ist aber die Inspiration von einem anderen Fall, von Ed Geen. Ja, Ed
0: Geen. über den haben wir auch gesprochen. Erzähl
1: mal. Der ist die Nummer zwei, der ist die Nummer zwei auf der Liste. Das okay, ist, dann also bleiben wir
4: noch erst noch bei hier bei dem, bei dem also das hört sich für mich jetzt erstmal nach einem sehr eitlen Menschen an, also der sich da so seine... Aber wenn du
3: dir eine Maske aufsetzt, bist du dann so eitel?
4: Ja, ja, doch. ja, das machst du ja Pro. auch
3: nicht, er du, oh, ja, und Rigo früher ja auch.
4: Naja, nee, also da geht's ja halt so um In
1: der, in der Aufzählung. Ja. BTK, Aber, naja,
4: es geht ja um so ein USP, ne? Also der will ja eine Marke werden. Er sagt, ich bin der, der so. Puppenmaskenmörder und treibt da so seinen Unfug. Also auf alle Fälle ist es für mich ein eitler Mensch. Und, ähm. Ja, äh, Morden aus, was war, sexueller Hintergrund irgendwie hatte Martin? Ja, ja, ja. ja. ja, ja.
1: Auch das mit der Maske war ähm, nicht wegen Rappergründen oder so, sondern wegen ähm, wegen sexueller Erregung.
4: Und ähm, haben die den dann auf den elektrischen Stuhl gebracht? Oder? Das
1: ist schon wirklich lange her, diese Folge.
0: Der ist auf jeden Fall hat er die Todesstrafe bekommen, oder? Man muss sagen, das ist schon drei Jahre her, dass wir über diesen Fall gesprochen haben. Das heißt, eigentlich haben wir nur noch Kleiderschrank im Kopf.
4: Ich finde es find immer so komisch mit der Todesstrafe. Also ich, wir lehnen die ja sowieso komplett ab. Ähm, aber ich, find's immer so, also ich persönlich finde es so komisch, dass von diesen ganz spektakulären Seelenmördern, also die leben alle noch. Und so auf den elektrischen Stuhl kommen dann eher so Leute, die, weiß nicht was. Äh, naja, teils, Ich teils, möchte jetzt nichts ja, so verharmlosen, also aber... Schon,
0: Ja, also du musst ja schon jemanden umgebracht haben. Ja, das schon, klar.
4: Nicht jetzt wegen Steuerhinterziehung. Aber wenn ich mir überlege, du bist der spektakulärste. Das wäre es
3: wohl war. Wegen Steuerhinterziehung auf dem elektrischen Stuhl. Die da oben. War das wirklich ein Geschäftsessen? Die da oben, die die Serienmörder. Das ist das das schlimmste
0: Verbrechen überhaupt. Die
4: kriegen noch Termine in der Talkshow und ich muss auf den elektrischen Stuhl hier wegen
0: 17 Euro. Mhm. Ähm. aber es gibt ja tatsächlich auch so Statistiken, dass ähm, also dass so wie die Todesstrafe verur- also verteilt wird, deswegen gibt es ja da auch so hohe Kritiken dran, dass es das halt total davon abhängt, wie auch die Jury besetzt ist mhm. und was die für Motivationen haben und dass es das zum Beispiel auch ein sehr rassistisches System ist, wo eher schwarze Menschen zur Todesstrafe verurteilt werden. Das sind ja alles Sachen, warum du die auch anzweifeln solltest und Warum ist zum Beispiel auch, es gibt ja in Amerika so eine Organisation, Innocent Project, die bringen immer wieder Leute raus, die eigentlich die Todesstrafe kriegen sollten und aber unschuldig verurteilt wurden. wenn man dann bedenkt, dass die halt tatsächlich auf dem elektrischen Stuhl
1: gesessen haben, das ist super schockierend. Ja,
4: das ist wirklich ja. wahnsinnig schockierend. Und aber
1: man darf sich sein letztes Mal noch aussuchen. Ja, was würdet mein ihr nehmen? Letztes Essen, ja.
4: Also ich glaube, ich wüsste Puh. es.
1: Ja, darüber habe ich wirklich schon öfter
0: nachgedacht. Ich glaube ein Burger. Wer war denn der Typ, der sich eine Olive ausgesucht hat? Es gab mal einen Mann, mhm. der hat gesagt, ich möchte nur eine Olive essen, damit ähm, in mir dann ein, also aus mir so ein Olivenbaum Ach, wächst. Wie Ach, den schön. hat er mit
4: muss
3: da mal einen mit Kern sein, ne? Äh, ja. Ja, es musste eine mit Kern sein. Das war, das war wichtig. Bei mir wäre es, glaube ich, Kohlroulade. Cool mhm. Also. Ja.
4: also als ich klein war, wurde mir die Frage mal gestellt und äh, da habe ich gesagt, ich würde mir ein 100-Gänge-Menü äh, bestellen, um das noch ein bisschen rauszuschieben. Ey, das
3: ist aber auch krass. Deine hm. Eltern haben dich, als du klein warst, gefragt, was du machen würdest, wenn du Tose strafe nee, nee, kriegst.
4: Nee, nee, das war eher so auf dem Nachhauseweg von der Schule irgendwie unter den Kumpels. Und da, mit der Antwort weiß ich noch, da konnte ich damals ein bisschen glänzen. Da haben die anderen sich gedacht, oh ja, der hat's drauf. Ähm, aber hm. heute
0: würde ich... Aber glaubt ihr nicht, dass man so ein richtiges Wohlfühlessen wählen würde? Also sowas, was man so als Kind gegessen hat? gegessen hat oder so, weil ja, du dich halt noch mal Ja, einmal deswegen wäre es bei mir auch was willst.
3: Rustikales, ein Klopsmischgemüse ja. und meine Mutter müsste es machen.
4: Ich würde etwas essen, was mir nicht bekommt, wo, wo ich mich mein ganzes Leben lang, obwohl ich es mag, es äh, nicht gegessen habe, weil ich weiß, ich kriege irgendwie nachts Sodbrennen oder irgendwie sowas. Also zum Beispiel, wenn ich viel Schweinebraten. Schli- ja, und ganz viel Pilze, Wild, Wildpilze, so. Und das würde ich dann wirklich kiloweise mich reinschaufeln. Weil du wüsstest,
3: wenn jetzt Bauchschmerzen kommen, ist ja egal.
4: Richtig. Ja. Ähm, ich wäre dann der Erste, der sagt, so und jetzt macht mal hin, bevor die Bauchschmerzen kommen.
1: Was wäre es bei euch? Ganz oder? viele Pralinen Oder ganz viele Pralinen, oh, ja. also ähm, dass man sich vielleicht noch so ein bisschen betrunken macht. Ich werde jetzt was ganz Schlimmes sagen. Ähm, mhm. Ich glaube,
0: das entweder verstehen das Leute total oder finden das das Ekligste, was sie je gehört haben. Aber ich würde, glaube ich, tatsächlich das Essen essen, das ich als Kind am meisten geliebt habe. Und das sind Spaghetti mit Ketchup ah. und Käse.
3: Äh, meine Kinder ja. denken, das ist... Pasta, sage ich dazu, wenn ich das zu Hause kredenze. Ja. Hallo? Ja, wenn das, das ist auch am geilsten. <lacht>
1: ich habe immer die Bolognese weggeschoben und habe ja. immer Ketchup bevorzugt. Ja. Und alle sind ausgerastet nach zwei Stunden in der Küche. Das
0: ist mega eklig eigentlich, aber wenn es einem so richtig schlecht geht, wenn man das wieder isst, dann fühlt man sich direkt wieder so wie, stimmt. wie vier. Aber, das Können
4: wir uns aber bitte darauf einigen, dass es dann aber nicht so ein Tütenparmesan ist, sondern dass es frisch geriebener hm. Emmentaler ist. Ja. Es muss frisch auch, geriebener Emmentaler sein. Aber so ein
1: Billig-Ketchup. <lacht>
0: Ja, ja. Aber Ich verstehe. Nein, nein, es muss der Heinz-Ketchup sein. Werder-Ketchup. Jetzt keine Markenplatzierung, aber...
3: Ich glaube, ich verstehe tatsächlich... Bei mir geht nur Werder-Ketchup. Ich glaub, Ver-
4: Ende. Ah. Ich Werbung Ende.
1: Ich glaube, Werbung Ende.
4: So, und ja. was ist jetzt die Nummer zwei?
1: Nummer zwei war der... Ah ja. Oh. Ja, die Nummer zwei... Wäre er Ed, Ed fände ich. Mhm. Wäre, also auch schon lange her, da können wir, müssen wir auch noch mal kurz nachdenken, was für gruselige Details. Das Schlimmste waren tatsächlich diese Möbelstücke. ne Genau, das
0: Schlimme war an dem, der hat ähm, Frauen umgebracht und hat die dann gehäutet mhm. und hat dann aus so den Knochen, den Brüsten und halt auch aus der Haut so Lampen gebaut und Untersetzen,
1: Untersetzer und Briefbeschwerer und so. Der hat sich angeschaut, welcher welcher Körperteil passt am besten für welches Möbelstück und zum Beispiel aus Brüsten wurden dann so Aschenbecher und so. Oh. Der hat wirklich, die versucht den Körper ähm, nach dem Tod noch effizient wie, zu nutzen äh, als Möbelstück aber zu Hause.
4: So eine Brust ist doch in erster Linie mal Fettgewebe oder nicht? Wie willst du denn da? Ja, damit hatte
0: er anscheinend auch voll Probleme und dann (lacht) musste er das irgendwie... Ach, ich will da gar nicht so ins Detail Na, ich gehen. ich schon.
3: Oh ja, gut, vielleicht soll ich einen True Crime
0: Podcast machen. Aber also, der hat auf jeden Fall dann das Fett da entnommen, dann hat er irgendwie die Haut auf was gespannt. Also, das war, der war wirklich super, super eklig. Es gibt ja manchmal so Punkte, wo du selbst als irgendwie Person, die eigentlich total fasziniert ist von True Crime, sagst, boah, weiß ich nicht, ob ich mir das noch weiter durchlesen will. Und das war auf jeden Fall so ein Punkt. weil Ich habe
4: jetzt mal eine Frage an die Frauen.
0: Ja,
3: sind ja ein paar da. Eben. Mhm.
4: Wenn ihr jetzt das Opfer von dem Typen wärt und der würde jetzt abends so dastehen, würde ich sagen, hm, mache ich da jetzt so eine so eine Schale für die Seife drauf? Also er hat jetzt nicht so, 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 so Flüssigseife, sondern er hat noch so die gute alte Kernseife. Ja. Sagen ich, mache ich da jetzt so ein Kernseifenschälchen draus oder einen Aschenbecher und ihr dürftet mitreden.
3: Oh, na gut, ich hätte ja zwei nee. Varianten offen.
4: Mhm. Also ich wüsste, aber ich bin ja keine Frau.
3: Nee, wenn, dann würde ich für Weihnachten, ich würde sagen, mach da Lampions draus. Du willst lieber eine Seife, oder was würdest du?
4: Nee, nee, es gibt gibt's so. nur entweder Seifenschälchen. Nur die und zwei Optionen. Bitte?
1: Also wenn es nur die zwei Optionen gibt, dann äh, die Seifenschälchen, weil ich finde, es äh, ist besser, wenn ich noch f- am Ende für was Reinigendes benutzt ja. werde, mhm. als wenn auf mich drauf geascht wird. Ja, weil das ja, Aber so ein Partyaschenbecher?
4: Du meinst, der erlebt noch uh. einiges. ja. Nee, also für mich ist es ganz eindeutig. Der sorgt
1: noch für gute Momente, also, die Seife. Ja,
4: definitiv die Seife. Ich fände es überhaupt, also ich fände es sehr, sehr uncool, wenn man auf meine, in meine Brüste aschen würde nach meinem Tod. Es gefällt dir, der <lacht> Gedanke, gefällt mir überhaupt nicht.
0: Nee, Kann ich muss nicht Ich glaube, alles, was da kommen würde, wäre nicht so schön,
3: hm. sagen
0: wir so. Ja. Und das war der vom Schweigen der Lemmer die Vorlage. Der der hat den ja. Buff- äh, Buffalo-Bilder inspiriert, unter anderem. Aber
4: wenn wir jetzt schon mal bei solchen Fragen sind, jetzt noch nochmal eine etwas ernster gemeintere, fändet ihr es schön, dann einfach, naja, ist schön, also, fändet ihr es besser, wenn ihr schon ermordet werden müsstet, dass man wenigstens noch einen schönen Lampenschirm aus euch macht?
0: Ich habe gerade richtig, also Leute, ihr müsst wissen, uns hören... Ähm, auch ein paar komische Leute manchmal. Ich möchte hier keine Inspiration <lacht> bilden Okay
4: gut. für irgendjemanden. Na gut,
3: Radio 1 sind da inbegriffen. Bei ja. uns ist es einfach so, uns hören nur, <lacht> bei
4: uns hören nur komische Leute. Insofern
3: das ist das Gute bei
0: Satire. Ich möchte nicht, dass jemand sagt, ja, Lindy möchte ein Lampenschirm sein. <lacht> ich möchte ihr ihren
1: Traum erfüllen. Wir müssen ja nicht mehr sagen, wo wir wohnen. Ja, dazu muss ich wir vielleicht sagen. Offen. Wir wohnen in Köln oder Hamburg. Man weiß es nicht. Das ist bei einer Satire-Sendung natürlich noch mal anders als ja.
3: bei euch. Ne? Ja,
4: richtig. Aber gut, ich, ich, ich verspreche von dir. Aber ich an kann
3: ja, ich kann ja kurz noch was dazu sagen. Lampenschirm mhm. wäre ich nicht gerne.
1: Ein Fahrrad mhm. wäre ich gern zum
3: Beispiel. Fahrrad. Ja.
1: Ja. Echt? Ja.
4: Okay, dann mal, Weiß
1: doch, ich nicht,
4: ich, ich weil dann ist ja die Geste
1: was? noch, dass jemand auf dir so sitzt und dich dominiert in dem Sinne. Mhm. Ach so, Nö, ich dachte, dann weißt kommt man auch so
3: ein bisschen rum und ist irgendwie so ein guter Gebrauchsgegenstand, vielleicht ein Kinderfahrrad.
4: Also ja, das, das vernünftig. Hattel, ich muss jetzt mal ganz <lacht> ernsthaft sagen: Was ist denn das für eine zynische Ader hier? Es geht doch hier um Verbrechen.
3: Das stimmt. Und der- <lacht> das stimmt. Ich, ich möchte zurücknehmen, was ich die letzten zehn Minuten ja, gesagt habe. Gut, ist Und besser. Ich, so. ich übergebe wieder an die Frauen, die seriös weiter berichten gerne.
4: Soll ich euch mal?
3: Das sind wir jetzt auch, <lacht> aus, das auch das stimmt.
4: Soll ich euch mal ein, Ver- ein Verbrechen erzählen, ähm, in das ich fast verwickelt war?
0: Gerne. Ja. Wir haben super Kontakte zur Staatsanwaltschaft.
4: Also, ich habe in Augsburg Jura studiert und äh, habe beim Radio gearbeitet und mein Chef Franz hat seine Junggesellenwohnung aufgegeben, weil er sich verliebt hat. Und dann habe ich diese Junggesellenwohnung unterm Dach quasi von ihm geerbt, übrigens mit einer unglaublich ekelhaften, stinkenden großen Styropormatte, auf der er geschlafen hat, aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, dann habe ich so die Leute kennengelernt in der Nachbarschaft und an einem Abend war ich Billard spielen und da waren auch Nachbarn, die zwei unter mir gewohnt haben. Das war so ein Pärchen, die waren eigentlich ganz nett. Und dann haben die so gesagt, äh, die Frau gesagt, ich habe heute Geburtstag und äh, feier doch mit uns und Mhm. richtig nett. Und ich habe aber gesagt, nee, ich bin wirklich zum Billard spielen gekommen und äh, ich würde jetzt gerne noch eine Partie spielen und dann gehe ich nach Hause, weil ich morgen früh raus muss. So. Jetzt Schnitt. Und ungefähr fünf Stunden später klopft es an meiner Tür und mein queerer Nachbar von gegenüber äh, hol, holt mich aus dem Schlaf sozusagen und sagt, da unten ist gerade ein Mord passiert. Und äh, ich habe dann nicht ganz richtig reagiert, weil ich habe erstmal gesagt, hast du eine Zigarette? Und dann äh, hat er mir eine Zigarette gegeben und dann habe ich mir die Zigarette angehört und dann habe ich gehört, dass da unten jemand äh, kämpft wirklich Was? und es war ein Schrei und auf einmal war oh mir Gott. auch klar, es geht hier um Leben und Tod.
3: Aber er hat gesagt, der Mord ist schon passiert.
4: Kommen wir gleich äh, drauf, und äh, dann habe ich nochmal an der Zigarette gezogen und bin runtergegangen und habe mir wirklich unheimlich ins Hemd gemacht. Also nicht jetzt so der Mann der Tat, der da jetzt irgendwie runterrennt, um irgendwie, sondern wirklich so, ich hatte echt Angst. So und ko- und komm hin. Und da kämpft mein Nachbar, also der, der mit der Frau vorne in der Kneipe war und mich äh, gefragt hat, ob ich nicht mitfahren will, der kämpft mit einem anderen Mann und der andere Mann sah echt schäbig aus. Und äh, dann meinte der so zu mir, ich ich sollte irgendwas machen. Äh, Genau, ich sollte ihm helfen, den dann irgendwie zu fesseln. Ich sollte in die Wohnung gehen, um irgendwas zu finden. Also der andere Mann war scheinbar besoffen und die rangelten so und ich sollte was holen um den zu fesseln. Und dann hat er mir noch, das werde ich nie vergessen, hat er zu mir noch gesagt, aber geh nicht ins Wohnzimmer. Was? Ja. Und dann bin ich da reingegangen und gehe in die Küche, finde nix, bla, und gehe ins Wohnzimmer und sehe die Frau, die vorhin eben auch noch lebendig war und mich auch gefragt habe, ob ich nicht mit ihr ihren Geburtstag feiern will, tot am Boden liegen.
0: Was? So. Hat der ja. der Mann sie umgebracht? Oder wer, wer war der Täter? Die Geschichte. Ach, das müssen sie jetzt rauskriegen wahrscheinlich, ne?
4: Okay. Okay. Okay, Könnt ihr auch gerne rauskriegen wollen. Aber es k-
1: Ach so, ja, ich würde sagen, dass. Aber das klingt jetzt ein bisschen zu makaber zum Rat, Aber das ist tatsächlich ja. so passiert. Das ist
4: ta- ja. tatsächlich so passiert, aber ich.
0: Also die wirklich. Aber es war der Ehemann, oder? Oder der Freund, der mit der Mann, mit dem er gerangelt hat.
4: Also, wie sich dann später mal rausgestellt hat, ist, dass dieses Pärchen wirklich auch sehr kontaktfreudig war. Also meine Reaktion, die sich vielleicht vorhin auch komisch angehört hat, dass ich so gesagt habe, nee, ich möchte eigentlich Billard spielen, gehen, dann gehe ich nach Hause. Die war schon irgendwie so einem Instinkt folgend. Also die waren, also haben gerne Leute eingeladen, mit sich nach Hause genommen und die haben dann eben zwei fremde Männer kennengelernt Mhm. an dem Abend und die haben gemeinsam getrunken und dann haben sie zu diesen zwei fremden Männern gesagt, ihr könnt ja auch noch mit nach Hause kommen und weiter feiern. Und Mhm. äh, so sind die dann nach Hause gegangen und äh, waren alle schon richtig strack und dann ist der Freund, also der Nachbar von mir, ihr Freund, ist ins Bett gegangen, hat geschlafen und ähm, es ist dann wohl so gewesen, dass einer von den betrunkenen Männern dann auch relativ schnell eingeschlafen ist und sie hätte mit dem anderen betrunkenen Mann getanzt und der wäre dann zudringlich geworden und dann hätte sie zu ihm gesagt, ähm, was er sich denn da für einen Scheiß einbilde. Und da könnte man doch im Leben nicht drauf kommen, dass sie mit ihm irgendwie was machen würde. Und dann hat er einfach eine Weinflasche genommen und hatte die Fleischflasche über den Kopf gehauen. Das war dann das, was mein Nachbar gehört hat und What den wach gemacht hat. Und dann ist natürlich auch ihr Freund wach geworden. Und so. Und das Ende vom Lied war, also wir haben den dann gefesselt, haben die Polizei gerufen und so weiter und so fort. Und dann bin ich wieder hochgegangen, habe mich geduscht, war wirklich war außer mir und habe mich fertig gemacht für die Arbeit. Und bin dann irgendwann runtergegangen und in dem Moment wurden gerade diese zwei fremden Männer von der Polizei abgeführt und wie gesagt, das Ganze war in Augsburg und da sagt der Typ, der geschlafen hatte, zu dem Täter.
3: Also der Mann von der ermordeten Frau?
4: Nee, der Mann von der ermordeten Frau war nicht da, sondern okay. es waren also diese beiden fremden Männer, der eine war der Täter und der andere war der, so. der eingeschlafen mhm. ist und der, der eingeschlafen ist, sagt so verpennt zu dem anderen, so um, hat das jetzt wirklich sein müssen, wenn die Ohren schon wieder so anfängt? God. Und das werde ich nie vergessen.
1: Nee. Was? Das
0: klingt ja so, als wäre es nicht das erste Mal gewesen.
4: Ja, es ist, also der Typ ist dann auch verurteilt worden, aber nicht wegen Mord, sondern wegen Totschlag und weil er relativ betrunken war und weil man nicht ganz genau klären konnte, wie sehr er provoziert wurde, hat er glaube ich echt nicht, also für mein Dafürhalten hat er nicht, nicht viel bekommen. Aber es war wirklich ähm, so, dass oh, es mich ja. auch heute manchmal noch so, also wenn nachts da irgendeiner schreit oder so, dann finde ich das ja. nicht so witzig.
1: Nee, verstehe ich. Ja, voll. Also das ist ja mega belastend. Also wenn man sowas erlebt, dann haben ja auch nicht die Leute, die mit drin sind, sondern auch die sowas einfach mitbekommen. Danach ja auch oft Symptome, dass man irgendwie eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt mhm. und so. Das also klingt was, mega was für mich
4: hart. das aller, aller beeindruckendste war, war die Banalität des Ganzen. Also es ist so, weißt du, es Mhm. hört sich so schlimm an, aber es ist dann währenddessen teilweise so banal und also auch dieser Spruch von dem Nachbarn, der meinte natürlich, ich soll deswegen nicht ins Wohnzimmer gehen, damit ich seine Freundin nicht so sehe, weil die sah wirklich schlimm aus, so also der hat selbst, obwohl er mit dem gerade gerangelt hat, hat er aus Fürsorge zu mir gesagt, geh nicht ins Wohnzimmer, dass du die nicht siehst, also was…
0: Ich finde das immer so beeindruckend, wie der Körper dann einfach auf so einen Verteidigungsmodus umschalten kann. Also da kommt ja dann so ganz viel Adrenalin raus Mhm. und dann reagiert man manchmal, also das ist ja von Person zu Person unterschiedlich, aber das sehen wir auch in unseren Fällen, dass manchmal Leute dann total abgeklärt reagieren. Halt einfach, um sich selber zu schützen und weil der Körper weiß, okay, ich muss jetzt funktionieren, ich muss das irgendwie hinkriegen, ich muss hier die Situation regeln, sonst kann irgendwie das viel mehr eskalieren, Mhm. hier kann viel mehr passieren – Ähm, Und dann ist man auf einmal total rational und ähm, hat manchmal auch viel mehr Kräfte, als man, also wir haben einen Fall erzählt von einer Frau, die den halben Bauch aufgeschnitten bekommen hat und die konnte trotzdem, äh, hat sie es noch geschafft, sich zu retten, so weil Leute dann manchmal wirklich einfach der Körper in so einen Überlebensmodus schaltet und das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Das
4: ist so, ne? Also das so, zum Beispiel, wenn man sich stirbt langsam anguckt mit Bruce Willis oder so, man denkt sich der immer, okay. Der stirbt
0: ja gerade langsam.
4: So, also da ist jetzt der Finger ab, hier sind mindestens drei. Ich liebe,
0: dass das deine, ähm, deine Referenz ist, dass du so wirst. Ja, also wissenschaftlich ist das belegt, aus stirbt langsam.
4: <lacht> nee, ich stelle mir dann immer so Drehbuch, ich stelle mir dann immer so Drehbuch, so Drehbuchbesprechung vor. <lacht> also,
0: ja, das weiß aus Pipe Fiction, das ist wirklich so.
4: Ja, okay, gut, stimmt, erwischt. Nee, aber was ich mir nur gerade so, so vorgestellt habe, dass der Drehbuchautor dann halt so gegrillt wird und alle sagen, ja, ach komm, wie wahrscheinlich ist das denn? Jetzt ist er so das Bein ab, er hat einen riesigen Splitter hinten im Rücken, er wurde schon 15 Mal angeschossen und so weiter und dann sagt der Drehbuchautor, ja, ja, ich habe aber mal einen Podcast gehört, Mord of X und da hat die eine gesagt irgendwie, das ist Adrenalin, also es ist durchaus glaubhaft, was ich hier geschrieben habe.
1: Ja, so. durchaus, es gibt alles. <lacht> Aber das ist doch ein guter Moment, um über das oh, Schöne zu reden, oder? wollte ich auch gerade Liebe. <lacht> Lass uns nicht mal über oh. Splitter reden und Mord. Das ist die Podcast-Krankheit,
0: der Übergänge. Wie
4: funktioniert denn True Love?
0: Ja, also eigentlich ist True Love gar nicht so unterschiedlich zu True Crime. Also natürlich, es hat einen entscheidenden Faktor, der anders ist. Es geht viel mehr um Liebe. Aber es sind halt alles irgendwie Geschichten, wo du denkst, das kann nicht sein, dass die wahr sind. So ein bisschen so, als würdest du so einen Film gucken und dann steht da so basierend auf einer wahren Geschichte und du sagst dir so, ja, als ob. ne? Und das ist bei True Crime so häufig so und dann haben wir ganz oft Fälle gehört, wo wir gedacht haben, boah, das passt nicht so richtig in dieses Crime-Genre rein, aber es ist auch total unglaublich, was da passiert und das ist halt True Love. Geschichten.
1: Es gibt aber auch natürlich viele ja. Happy Ends. ne? Also nachdem wir jetzt so viele Jahre mit True-Crime-Recherche verbracht haben und wir sind immer noch total mhm. obsessiv mit unseren äh, Kriminalfällen, haben wir natürlich schon manchmal trotzdem den Moment, wo man sich so denkt, oh, irgendwie alles sehr, sehr düster und man Geht auch über die Straße, ich habe es bei mir selber gemerkt, ich war dann so im Wald unterwegs, ähm, irgendwie joggen oder so und jeder, der mir entgegenkommt, ist erstmal ein potenzieller Mörder ich. für mich gewesen. Und sobald die, sobald die Person aber an mir vorbei rennt oder eine Frau ist, das waren diese zwei Kriterien, dachte ich dann so, okay, nee, doch nicht, ich lebe noch und irgendwann hat sich das halt so eingeschlichen und das geht auch wieder weg. Also wir haben uns auch daran gewöhnt, ähm, dass man vielleicht so ein bisschen paranoider ist und jedes Mal nochmal kontrolliert, ob die Tür zu ist. Aber äh, nicht nur bei uns hat sich das, glaube ich, eingestellt, sondern auch bei vielen Hörerinnen und Hörern, weil True Crime ist ja auch ein Genre, was krass gewachsen ist, was irgendwie total boomt in den letzten Jahren Ähm, und das natürlich auch irgendwie alle gleichermaßen paranoid machen kann, wenn man nicht richtig auf sich aufpasst Ähm, und da war, glaube ich, jetzt True Love ein ganz guter Moment, um mal... Bisschen was anderes zu recherchieren.
4: Wobei man jetzt dann auch nochmal, das haben wir ganz vergessen, irgendwie zu erwähnen. Also, Mord of X ist wirklich, wirklich ein mega, mega, mega erfolgreicher Podcast. Also, wenn wir zum Beispiel nur eine Million Hörer haben, dann habt ihr direkt zehn Millionen Hörer.
1: Und <lacht>
4: <lacht> also,
1: ich wünschte, wir hätten eine Million. Naja, Hörer.
4: Na, ihr, ihr agiert dann in einem ganz anderen Universum.
0: Wöchentlich haben wir schon.
4: Du sagst, aber weil ich hier die ganze Zeit mit meinen Filmen komme, äh, True Love ist ja auch ein Film, ne? Also, das ist.
0: <lacht> ja, ich
3: gab's auch ein Film von.
0: ja, ja. Mhm. Teilweise. Ja, wir haben jetzt die erste Folge, haben wir gesprochen, über ein Paar, das durch die Mauer getrennt wurde. Also oh. auch eine deutsche Geschichte. Mhm. Das ist tatsächlich nicht verfilmt worden bisher. Finde ich, müsste aber auf jeden Fall. Das ist eine unglaubliche Story. Also er hat für sie fliegen gelernt. Er hat tatsächlich äh, gelernt, ein Flugzeug zu fliegen, um sie aus dem, aus dem Osten zu befreien. Oft. Also er, er hat... F- er hat Fliegen gelernt für sie. Ja, also es ist ein junges Paar, beziehungsweise erstmal sind sie kein Paar. Sie ist eine Frau, ähm, eine junge Medizinstudentin aus Ostberlin, und sie setzt sich in Zug und fährt nach Budapest. Und in diesem Zug lernt sie einen jungen Mann kennen aus Schweden, und die beiden verlieben sich ineinander in den fünf Stunden, die sie haben und denken, aber sie sehen sich nie wieder. Weil er kommt aus dem Westen, sie kommt aus dem Osten und dann schreiben die und treffen sich ein paar Mal, also er kommt dann immer zu ihr nach Ostdeutschland und die merken, die wollen zusammen sein, die wollen heiraten, die wollen Kinder kriegen, aber es geht nicht und das ist auch so eine faszinierende Geschichte, weil du zwischendurch immer diesen Punkt hast, die könnten beide einfach sagen, okay, ist die Liebe wirklich so wichtig, also will ich wirklich mein Leben dafür riskieren? Und das werden sie aber tun. Sie werden beide ihr Leben dafür riskieren, ein gemeinsames zu führen. Und das ist total beeindruckend. Also, das ist echt eine ähm, Geschichte, die hat mir, glaube ich, unrealistische Ansprüche an die mhm. Liebe gegeben, muss ich und sagen. Udo Lindenberg.
1: Ja, danach ist man so, Hans ist über die Mauer geflogen, ähm, und du kannst doch nicht mehr Abendessen machen. <lacht> man, äh, man vergleicht zu so viel. Obwohl ich sagen muss, mein Freund macht sehr oft Abendessen.
0: Ja, es ist es ist richtig unfair. Nach der Folge kann man kann man so richtig sagen so ja, hast du für mich Fliegen gelernt? So. Ja.
4: Okay, <lacht> ja. verstehe den Ansatz, aber äh, also der Schwede Hans lernt, dass wenn man mal bei Udo Lindbergh mhm. bleibt, das Mädchen aus Ostberlin kennen und er besucht sie in Ostberlin, ja. aber er kann nicht sich einbürgern lassen in der DDR oder
3: will wahrscheinlich auch nicht. Also er könnte schon,
0: genau. das ist auch eine also etwas, was die überlegen, aber er Mag halt dieses System gar nicht, das widerspricht ihm total und er sagt auch dann, wenn er sich einbürgern lässt, dann werden er und Isolde wahrscheinlich beide nie wieder frei sein. Also damit nehmen sie sich ja dann beide auch die Chance. Das war ganz am Anfang, also vier Jahre nachdem die Mauer gebaut wurde. Das heißt, da hat man gedacht, das bleibt für immer. Die haben nie eine Chance gesehen, dass es mal eine andere Welt wieder geben würde. Und deswegen haben die dann beschlossen, wir wollen in Freiheit leben. Ja,
4: ja. Aber auf was ich hinaus will, ne, dann aus der männlichen Perspektive würde ich sagen, ja, guck mal, ähm, ähm, ich toleriere das, dass du immer meinen Rasierer benutzt und dieser Hans, der ist für die noch nicht mal in die DDR umgezogen. So sieht es nämlich du mal aus. Mein <lacht> <Mein Arscherasierer lacht> du
3: benutzt meinen Rasierer, mein Arscherrasierer nimmst du.
4: Also wirklich jetzt.
3: Das kann man sich natürlich drehen, wie ja, man
4: möchte. Ja, ja. Musst du immer so ordinär sein, wenn wir. Aber genau, ja, die.
3: Wenn wir jetzt mal Gäste haben, sind zwei junge Frauen und du fängst hier mit solchen. Meinst du, die können nicht mit Arscharrasierer was anfangen?
0: Nee, das das geht gar nicht. Da muss ich eigentlich ausschalten. (lacht) Das das kann ich nicht hören.
4: So, und und Hans hat fliegen gelernt, aber das leuchtet mir nicht so wirklich ein.
0: Ich will jetzt nicht so viel spoilern. Ja, also die haben haben halt überlegt, ähm, wie können wir über Mhm. die Mauer kommen? Und es gab, also. Es gab damals verschiedene Methoden, ganz äh, gewöhnlich oder sehr oft wurde es gemacht, dass jemand im Auto versteckt wurde, das ist aber zu der Zeit schon ein paar Mal passiert und dann haben die gesagt, ja das ist irgendwie zu riskant, das ist zu gefährlich, das wollen wir nicht nochmal machen, also durch die Mauer geht nicht, unter der Mauer hätte es lang der gedauert. Der Tunnel das so mit Veronika Ferris. <lacht> genau. Und dann haben sie gesagt, warum fliegen wir nicht über die Mauer? Und das war zu diesem Zeitpunkt etwas. Der, gemacht, ne? der Ballon, ich. ja,
3: genau.
0: Ja, aber das ist nämlich erst danach passiert. Die beiden waren die Ersten, die über die Mauer geflogen sind. Und ah. das war natürlich ganz spektakulär. Nee, das ist auch nicht, hat alles nicht so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Und wir haben die beiden auch getroffen. Also die wohnen in Wien und wir sind hingefahren. Wir haben ein super süßes Interview mit denen gemacht. Die sind nämlich ganz goldig. Die sind noch ähm,
3: zusammen. Ja stimmt, danach kannst du dich auch nicht mehr trennen. Das ist eigentlich auch. Du kannst dich nicht mehr trennen, wenn du das hinter dir hast. Stimmt Doch. doch gar
4: nicht. Doch. Also... Ich hatte zum Beispiel mal so eine Phase, Anfang 20, da konnte ich keine Beziehung länger als drei Monate aushalten. Auch wenn ich am Anfang aushalten. wirklich... Ja, aushalten, aushalten. Das waren so Situationen, man geht zusammen äh, die Straße entlang und äh, meine damalige Freundin, sagen wir jetzt NN, ähm, wo ich drei Monate vorher noch wirklich getötet hätte für die, äh, berührt mich beim Gehen ständig mit ihrem Arm und ich denke, ich halte es nicht mehr aus.
3: Oh, das kenne ich, ich auch. Wenn man den Schlüssel dann, m- das, das ist ein Zeichen. Wenn du hörst, wie er den Schlüssel umdreht an der Wohnung und dann denkst du ja scheiße.
4: Ist also wir haben ja gar keinen Schlüssel. Oh
3: Gott, das kenne uns. ich nur von WGs. Ja.
4: <lacht> aber ich meine, das wäre natürlich eine harte Nummer. ne? Du lernst fliegen, machst ja. so
3: und dann merkst du, oh. also, der erste Leo, Urlaub ich geht direkt schief. Bleiben. Wollen wir von wir der Folge
0: erzählen, die wir? Aber sag nicht, ja. worum es geht, sondern nur was der, weil wir werden die noch erzählen.
1: Aber wir hatten eine Folge, die wollten Na, wir als erstes komm, erzählen. Ist doch egal. Ja. Wir, wir machen yeah. hier, wir machen, wir revealen einfach schon Themen aus der Zukunft. Juhu. Sehr gut. <lacht> Ähm, wir hatten eigentlich wir hatten eigentlich eine andere Folge als erste True Love Folge geplant, die auch unglaublich süß ist. Ein Mann und Frau treffen sich, verlieben sich, ähm, lernen sich auch nur übers Telefon am Anfang kennen. Es sind die 90er Jahre in Kalifornien und sie arbeitet in einem Geschäft und er möchte dort was bestellen, eine Sportjacke. Sie geht ans Telefon, er verliebt sich in ihre Stimme. Die telefonieren ein Jahr lang, sind total hin und weg voneinander, schreiben sich Briefe, ziehen irgendwann auch zusammen, also sehen sich dann auch in Real Life. Er macht ihren Antrag, sie sind unfassbar glücklich, sie heiraten und planen auch ihre Zukunft zusammen. Dann steht Weihnachten an, sie fahren ähm, zu ihrer Familie, zu ihren Eltern, das ist ein anderer Staat in den USA, sie müssen also eine lange, lange Fahrt ähm, mit dem Auto äh, auf sich nehmen und auf dieser Autofahrt gibt es einen Unfall und niemand stirbt, das ist schon mal gut, aber sie verliert ihr Gedächtnis und all ihrer Erinnerungen. An genau die Zeit, wo sie mit ihm zusammen war. Das heißt, sie erinnert sich noch an alles davor, an ihren ersten Freund, an ihre Schulfreunde, an ihren vorherigen Job, aber nicht mehr an an den Mann, an die Liebe ihres Lebens. Ausgerechnet ihn Und hat sie vergessen. Genau, und er muss dann alles tun, er denkt sich so, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ähm, Er versucht alles, er bleibt bei ihr, über Jahre hinweg erzählt er ihr von von allem, was sie erlebt haben, also er schafft es tatsächlich durch auch neue Dates und so, dass sie sich erneut in ihn verlieben kann und dann, Das war so ein schlimmer Moment. Naja, du musst jetzt erstmal, also erst mal Happy
0: End, ne? Die kommen wieder mhm. zusammen. Ähm, ja. Sie verliebt Super sich nochmal in ihn. Wir waren so, das ist die süßeste Geschichte, von der wir je gehört haben. Genau. Und irgendwann ruft mich genau. Leo an Alles und steht. sagt: <lacht> Scheiße,
1: es gibt ein Problem. Ja. Es gibt ein Problem. Ähm, ich habe die von Interviews angefragt. Ich habe mir jetzt nochmal angeschaut, was geht da ab in den letzten Jahren. Gibt es auf irgendeiner kleinen Klatschseite in den USA auf einmal einen Artikel über die... Mann betrügt nach 40 Jahren Ehefrau mit junger Frau wiederum. <lacht> Und wir waren so. Unsere erste Folge ja, komplett weggebrochen. Love. Ja, klar. <lacht> also, das passiert halt
0: auch. Wir werden diese Geschichte auch erzählen, weil es ist irgendwie so, ist das Leben. Und natürlich ist trotzdem süß, dass er geschafft hat, dass sie sich nochmal in ihn verliebt. Aber ja, da haben wir gedacht, Zentriker, wir können doch.
3: Also, wir, der ja, das können, ja, wahrscheinlich.
0: Für sich und dann, also, dann betrügt er sie nach dieser super süßen Liebesgeschichte, die Hollywood auch verfilmt hat. Mit irgendwie 65 Jahren oder ja, so. Ja, mit irgendwie, ne? pra- die haben drei
1: Kinder, ja. die waren mega happy. Ja. Und auch mit
0: einem super jungen Mädel, ne? Also, es ist halt so, es war so grauenhaft. <lacht> Nee, Katrin
4: hat schon recht. Ich glaube auch, der ist ein Narzisst. Ist das. Oder, oder der ist einfach so, so ein, der, der liebt die Competition. Vielleicht war das auch so ein bisschen wie bei und äh, hier das Murmeltier, ein ewig grüßes Murmeltier. Ah, oh, du dass wieder. Sie, nee. Naja, ich stelle mir das so vor, dass sie halt jeden Tag äh, hat sie ihn schon wieder vergessen und er hat deswegen aber die Chance, jeden Tag dazuzulernen. Also am ersten Vielleicht Tag Vielleicht
0: hat kommt sie auch dann, nur so getan, als hätte sie ihn ja. vergessen.
3: Oh, nee, ich weiß wirklich <lacht> nicht, wer
0: du bist. Hallo. Also ich erinnere mich an alle, außer an dich.
3: An dich. De- <lacht>
4: Du, das, äh, das kannst du mal ausprobieren, wenn ich morgens komme, sag mal,
0: hallo, Schatz, es
4: wird ein toller Tag heute wieder und dann so, wer bist du denn? Äh, was? Ich bin's doch, der Thomas.
3: An dich kann ich mich nicht mehr erinnern. Mit einem Podcast, aha. Kann er so, sagen. Ähm,
4: also ich muss äh, an der Stelle muss ich mal direkt wieder was sagen, ich, also, ja, ich versuche das jetzt mal ohne meinen Beruf, ohne dass mir da beruflich Nachteile draus. Trotzdem, ich sag's jetzt einfach mal, ich, hab, ich bin da, wenn ich nicht gerade Podcast mache, äh, produziere ich Filme und ich habe diesem Jahr drei Filme, ja. zwei Krimis und ein Liebesfilm produziert. Und mir ist ganz klar geworden, und jetzt ist es mir auch in der letzten, in der letzten Stunde mit euch klar geworden, ich also liebe es viel mehr mein Ding. Tausendmal ich glaub, mehr.
0: Sollen wir, sollen wir Hans und Isolde machen?
1: Ich glaube, das, das, das ist das Ding. Als Film. Ja. Ja. Willst du direkt einen Film rausmachen? Ja, ist?
4: Wahnsinn. Es, also ja,
1: ich, also das geht uns aber auch teilweise so. Also wir haben, ich habe hier zum Beispiel bei der letzten Folge noch nie so unfassbar viel geweint, aber vor Freude. Also mir sind die Tränen über die Wangen gelaufen. Ich war so berührt und ergriffen von von einem True Love Fall. Meinst du die Folge mit dem ja. indischen Jungen?
3: No. Ich konnte, ich habe mich wohl nicht mehr eingekriegt.
1: Der aber Leo hat nicht nur Auto- geweint. Hast du die gehört? Ich habe
3: auch nur geweint. Eine <lacht> ja. Stunde 47. Okay. Könnte Doch, ich. <lacht> das ist vollkommen okay. Ja, hab ich also, habe nicht gehört, wirklich, also, ich, mit
4: dem, wenigstens die Lockline. Was ist mit dem indischen Jungen?
1: Das ist ein Film tatsächlich auch. Das ist ein Film, das ist der Film, vielleicht kennst du den, äh, Lion, A Long Way Home. Ähm, mhm. von von einem indischen Jungen, der ähm, in den falschen Zug steigt und dann kurz vor Bangladesch, dass er ja fünf Jahre alt, ne? genau, dass er ja fünf Jahre alt, also als kleiner kleines Kind steigt er kurz vor Bangladesch wieder raus, lebt äh, von da an auf der Straße, wird dann irgendwann ähm, in ein Waisenhaus gebracht, kommt nie wieder zurück zu seiner Mama in der Zeit, weil er auch gar nicht weiß, wo er herkommt, alle sprechen eine neue Sprache, die er nicht versteht, und dann adoptiert ihn eine australische Familie. Und als er dann ein australischer erwachsener Mann ist, so Ende 20, fällt ihm wieder ein, dass er ja noch eine indische Familie hat, eine indische Mama. Und er weiß noch, wie der Bahnhof aussah, wo er eingestiegen ist in den Zug. Und er fängt dann an, und das hat jedes Mal Gänsehaut äh, bei mir verursacht, äh, er recherchiert jeden einzelnen Abend auf Google Maps nach dem Ort, wo der Bahnhof in Indien sein könnte. Also er geht tagelang oder jahrelang Strecken ab in ganz Indien, um wieder den Ort zu in finden, Google Maps. wo zwei Wassertüren. Genau, also das ist noch eine Software damals. Also es gab noch nicht diese App wie heutzutage, sondern das war eine ganz langsame, so ein ganz langes Programm auf dem Computer und das Bild baut sich erst nach mehreren Sekunden auf. Deswegen hat er auch so lange dafür gebraucht. Und irgendwann äh, findet er dann plötzlich tatsächlich etwas. Aus der Vogelperspektive, an das er sich noch erinnern kann als kleiner Junge. Und ähm, ja, also, d- ich habe so krass wie geheult, ja, weil das basiert auf einer wahren Geschichte. Es gibt ja auch Aufnahmen voll. von denen. Und ja. Dankeschön. Oh,
0: Dankeschön. Ja, also, also ich, ich habe, glaube ich, Leo noch nie so viel in der Recherche weinen sehen. Wir saßen im Büro und ich habe dann rüber geguckt und der liefen die Tränen runter. Und ich so, was für ein Fall recherchierst
1: du? Und sie so, das ist True Love, das ist so schön, das ist so schrecklich, ich weiß nicht. Es war, war emotional. Wir mussten in der Folge ich glaube, wir mussten in der Folge, also wir haben irgendwo am Ende was drin gelassen, wo ich wirklich geweint habe, aber ich muss, wir mussten 30 mal schneiden. Ich habe an bei jedem dritten Satz so, oh Gott, gleich kommt was Schönes. Und ich habe dann ein Gedanke, hat schon ausgereicht, dass ich und das ist bei True Crime nicht so. Bei True Crime ist man irgendwie schon so, so abgebrüht langsam. Ne? Also es ist alles schrecklich, das weiß man und es tut mir auch natürlich, also es, natürlich ist Empathie da und die Empathie ist auch größer geworden durch diesen Podcast, aber bei True Love ist die nochmal... Es ist positiver, ähm, so
4: einer, es ist schöner, es ist einfach genau Erfreulicher, das ist wie, ja. ähm, weiß nicht was, Beatles-Musik ist das eine und das andere ist dann halt Slayer, nee, keine Ahnung, ich kenne kenn mich da nicht so richtig aus. Ich meine, ich, ich ja, mag meine Mutter Eby auch Punk. sehr gerne, ich würde ich würd wahrscheinlich bei Karten eingeben, Mama in, dein, in, in ihrer Nähe und ähm,
3: Wo bist du denn gerade? ach so weil der seine Mutter gesucht hat, damit mit rein, ich,
4: oh Gott. Bei Karten Mama eingeben? Warte mal, das mache ich jetzt mal. Mama? Ich gehe jetzt mal Karten Mama ein. Aber, aber
0: das war ja noch eine andere Zeit damals. Ja. Hast du deine Mama, hast du das du Handy willst, deiner Mama Du wirst den Location
1: Point Mama
4: was. in der Nähe suchen, siehst du?
3: Das bin ich. Hm. In 20, nee, also aber die Mama deiner Kinder.
4: Guck mal, mit dem Auto wären es 53 Minuten.
3: Zu irgendeiner Mama?
4: Nee, 33 Minuten. Ja, zu einer Mama zu in ihrer Nähe. Zu
3: irgendeiner Mama. Mama in ihrer <lacht> Nähe? Das ist ja lustig.
4: So, jetzt
0: wird gespielt.
3: Mm. Uh. Wir spielen jeden Freitag oh, Stadtlandfluss. Ja. Also ich, ich
1: liebe ja Stadtlandfluss über alles.
0: Bitte? Ich hasse Stadtlandfluss über alles.
1: <lacht> ich liebe es, aber ich habe Angst, weil ihr spielt das ja jeden Freitag. Ja. Deswegen glaube ich nicht, Wir dass ich mir gut bin.
4: Sehr sehr gut. <lacht> so
0: Leo, ich hoffe, du weißt, dass du unsere Ehre verteidigen musst, weil ich bin jemand, der unter Druck wirklich nur Müll. Schreibt.
4: Ja, wollen wir als Team ich, ich, spielen? Wollen ich,
1: ich, wir? Nee, ja, finde
0: ich super. Als Team?
4: Ja, wir können heute mal als Team spielen. Wir sind wie ja geht vier Leute. Na, unsere Punkte werden summiert oh
3: nein, und das ich okay. die Punkte. Erste Kategorie ist Epic Murder Fail. Bitte. Achso, ja. Was ist das denn? Weiß ja? Ich auch nicht. frage ich mich auch gerade. Na naja,
4: wenn ein Mörder einen richtig dummen Fehler macht, wie zum Beispiel, der Kommissar kommt. Und sagt, ähm, haben Sie gestern den Mann erschlagen? Und er sagt, Moment mal, das war doch eine Frau. Aber wie
3: soll ich denn das in einem Wort bei und Stadtland Plus sagen? Ja. Wie wäre es mit, also zu dumm zum mit Verbrechen? Auch ja, auch Das ist eine Kategorie hm. bei uns im ja. Podcast. Die ja. Zu man... dumm zum Verbrechen? Genau. Okay, Zweites ist. Dann haben wir nämlich einen Vorteil. Ist, ist, cool. ist noch nicht tot, könnte aber gut sein.
4: Okay, also das ist jemand, den man kennt, der noch nicht tot ist, aber tot sein könnte. Hm. Mhm.
3: Ähm, Gewässer. Okay, nee, ich bin doch nicht gut mit ein. <lacht> <lacht> ähm, anderes Wort für Liebe machen.
4: Ja, Wieso das denn jetzt? Ach so, wegen True Love. Ey, das mhm. versteht
3: unsere Redaktion unter True Love. Mhm. Und ähm, mhm. berühmte Duos. Oh, Gott, darin werde ich schlecht ja. sein.
4: Ich, das bringt mir überhaupt gar nichts, weil ich kann nicht lesen, was ich hier schreibe. Ich depp. Also, warte mal. Mörder ähm,
3: Ist noch nicht tot, könnte es aber, fast tot, fast tot, fast tot, Gewässer, anderes Wort für Liebe machen. Gewässer? Das habe ich. Gewässer auch? Ja. Ah, wir ist, haben immer Gewässer. Gewässer
1: ist auch noch... Gewässer ist total unfair, weil das... Da seid ihr schon richtig gut drin. Nein. Weil es jedes Warum Mal denn? Kommt, weil das wir... Ist das Allerschlimmste. Es ist ich eine Form bei, von
4: Altersdiskriminierung hier. Da sind die Rentner sicherlich Nein, gut drin. Bei Gewässer,
0: bei Gewässer ist der Opa ja, Leo, mir... Da, über. Kommst du, da kommst du jetzt nicht mehr raus.
1: <lacht> ich habe nicht, fa- hab nicht mehr fast tot. Ich habe nicht mehr okay. fast tot. Das wisst ihr doch auch besser als wir.
4: So, und hier hinten, was oh war das Letzte?
3: God. Berühmte Duos.
4: Hey.
0: Ich habe jetzt keinen Platz mehr. Ich auch nicht. BD habe ich da hingeschrieben. Leo, es tut mir jetzt schon leid. Ja mir Also, auch. Ja ich
4: wiederhole nochmal. Mörder ähm, Fail. Ähm, Fast tot. Mein Gott. Fast tot. Ich, ich, kann wirklich, ich kann es nicht mehr lesen, was ich schreibe. Dann Gewässer. Gewässer dann anderes
3: Wort für Liebe machen und berühmte Duos. Okay, gut. Warte mal, ich will euch mal einmal kurz was vorspielen. Stopp! Stift weg! Mhm. Nur damit ihr wisst, wie Tommy gleich schreien wird, falls er gewinnt. Warte, was Stopp! Ist das?
4: Stift weg! Ich, Stift
3: ich, da, ich dachte, du hast schon
0: wieder einen Mord entdeckt oder sowas. Stopp! Stift weg!
3: <lacht> so. so. Lynn sagt A. Ja. A. Stopp. E. E. Äh... Oh. Mann, da kennt ihr euch ja viel besser aus, ist gemeint. Fast tot. Äh, äh, Gewässer. Fast tot. Ach, oh, ein Quatsch. Berühmte Duos. Ah, hab ich ein gutes.
4: Bist du jetzt mal ruhig, bitte? Ähm. Stopp! Wie? Ah! Boah, hab ich mich heute gequält. Mann, habe ich mich gequält. Aber ich hab's gemacht. Wie? Ich hab's gemacht. So. Oh mein ah,
1: Gott. Ja.
4: Leute. Wollen wir vielleicht mal heute von hinten anfangen, weil ich bin so stolz auf mein berühmtes Duo, das du mir hast gerade bestimmt noch. Bestimmt dasselbe. Was sind Eva und Adam? Ernie und Bert. Nee, ich habe Eva und
0: Adam. Ah, oh, das ist richtig gut. Oder? Ja, da kann man schon ja. mal ein bisschen stolz sein. Wir
1: blamieren uns bei dieser Sache jetzt komplett. Ich habe natürlich noch nicht mehr, mehr ein Duo. Ich habe einfach. Ich dachte so. Emil und die Detektive. Die Detektive. Die <lacht> eine, eine Das ist. finde ich gar nicht Für schlecht.
0: Punkte,
3: Für
4: fünf Punkte ist es gut.
1: Ja. Yes!
4: yes. So, also fünf Punkte auf dem Scoreboard bei euch. Ja, das ist besser 20. als ich habe
0: Emma Watson und Ron Weasley, was einfach gar nichts <lacht> zusammen hat. Ja, komm, nochmal
4: ein Punkt. Noch mal einen Punkt. Also sechs ein Punkte.
3: Punkt. Ja, ja, ja. Okay. Ähm, dann, wenn wir hinten weitermachen, ein anderes Wort für Liebe
1: machen.
4: Ach so, äh, okay, das da habe ich
1: was Schlimmes, ich was auch nicht stimmt. Ich
4: habe was Schlimmes.
1: Sagt ihr mal ich hab auch, Also Ich habe hab ich hab, ich hab mir was ausgedacht, was es 100% nicht gibt, vielleicht in einer ganz schlimmen Welt. Leo, du musst einfach sagen, was?
0: dass du das selbst dazu sagst.
1: Dann ist das nämlich in Ordnung. Ah ja, das ist nicht schlecht. Ja, ich, ich und äh, mein Freund, wir Eseln immer. <lacht> wow. <lacht> Lustig habe ich auch. Ja. Nee, habe ich nicht. Wir haben, ja, also
4: seid ihr beide der Esel oder ähm, oh ist mein einer Gott. der Esel?
3: Ähm, hey, das ist ihre intime Sprache. Das kann mal
0: so mal so. Ah, okay. Dieses Kopfkino, das sich da auftut. Eseln finde ich gut.
4: Eseln ist okay, Zehn Punkte. Ich Gut. Also, jetzt r- komme ich mal aus dem Gebüsch. Ähm, mhm. Es ist mir wirklich, es ist jetzt halt nur um zu gewinnen. Also, Eichelloch machen.
3: Gibt es ja gar nicht. Was soll denn das sein? Macht das ein Eichhörnchen am Baum oder was?
0: Nein, also. Das Eicheln ich hätte ich irgendwie besser gefunden. Ja.
1: Also, im Gegensatz zu Eseln gibt es das jetzt nicht. Ich habe eher polieren.
4: Hey, bitte mal ganz kurz. Also ja, das ist gut. Stopp. Anderes Wort für Bumsen, ne? Haben wir doch. Liebe machen. Liebe machen, ja. Was hat denn jetzt Bumsen mit einem Podcast True Love zu tun? Ich habe mir das nicht ja. ausgedacht, das war die Redaktion, die sich diese dumme Dings und, und was ich jetzt gerade gesagt habe, ist Sag doch... Sag noch einmal, bitte. Ich möchte, das ist mir zu ordinär, ich sag's nicht einmal, aber es
3: ist... Ich weiß okay. Ja, ein Punkt und ich habe eher... Nein, gewinnen. nein, nein,
4: nein, kein Punkt. Fünf. Das ist richtig, man
0: könnte... Dann macht
3: ihr zehn Punkte hin. Fünf, komm. Seid ihr jetzt ein Team oder nicht? Fünf. Stimmt, ich bin
0: nur gewohnt, gegen ihn zu spielen, das ist gar Ich habe einen Punkt bisher, Es ist fantastisch.
3: Okay. Ich Gewässer habe ich Elbe.
4: Elbe habe ich, ich auch. auch.
3: Ich habe auch die Elbe. Oh, alle für alle. Ähm... Fast tot, habe ich niemanden.
4: Äh, Elstner, ich also Frank, Frank Elstner.
3: El- lebt er noch? <lacht> ja, oh ja,
4: er lebt noch. Also ähm, Treffer, oder?
3: Ja, was habt ihr? Ich habe auch niemanden. Und was hast du bei was hast du bei
0: Epic Murder Fail?
4: Ähm, da habe ich EC-Karte am Tatort liegen lassen.
0: Oh, uh, gut. Mir mal. Zeig mal. Ich habe Essen statt Mord, weil das haben wir auch sehr häufig, dass die Einbrecher lieber anfangen, sich ein Sandwich zu machen. Und dann sind ihre DNA Spuren überall. Ja,
4: das ist aber auch bei Pulp Fiction so, ne? Da kommt er dann auf einmal aus der Toilette raus. Und am Anfang, wo die beiden die umbringen, dann ist dann versucht er nochmal von dem Sandwich, ne? Von dem Burger. Mh, mm, das ist ein leckerer Burger. Ja,
1: oh mein also. Gott, ich würde gerne mal einen True Crime Podcast von dir hören, wo so bei jedem Mord irgendwas noch aus Pulp Fiction <lacht> zitiert wird. Okay. Egal hab, was ist, es gibt immer eine Passage. Ich habe bei Epic Murder Fay einfach nicht tot. Einfach, einfach nicht, nicht tot? tot. Also ich jemand einfach, nicht tot kriegen. einfach nicht tot. Weißt du, du hast nicht viel geschrieben, aber wenn, dann ist es genial. So, immer und auch ehren. da, ne? Ja, ist das, ich lasse es immer offen ja. so, aber ich konnte auch einfach nicht schnell okay. schreiben. Also das finde ich eh immer so unfair bei Stadtlandfluss. Fluss. Am Ende gewinnen natürlich nicht nur die kreativen Leute, sondern auch die... Sehr schnell schreiben. Kann.
3: Da, bei mir sieht man, glaube ich, dass ich mich mit True Crime gar nicht auskenne. Ich habe die Kategorie anscheinend nicht verstanden. Äh, ich habe Eheringessen. Ringessen. das was?
4: Naja, also wenn ja, man jetzt eigentlich den anderen das, ermorden müsste ja. fängst du aber auf einmal an, in deinem E-Ring zu knabbern, dann ist es schon Fail. Ein
3: Fail. Also klug ist es, nein, hätte mir ja was anderes vorgenommen.
4: Aber einfach nicht tot kriegen, ne? Also, wenn wir schon dabei sind, Austin Powers, der Typ, der der, der Typ, der irgendwie dann nach unten befördert wird und dann, und dann lebt er aber trotzdem noch weiter, dann wird er erschossen, lebt aber immer noch weiter, dann wenn die Krokodile auf ihn gehetzt, lebt immer noch einfach weiter. Nicht tot einfach nicht, nicht tot zu kriegen. So, also.
3: Und den 20. meinte ich.
4: Komm, nicht jetzt nicht prallen mit Ach
3: so, dem Punkt. ja, nee, äh, knapp.
4: Es war sauknapp. Ähm, mm, ich glaube, dass ab 17 vielleicht eine Nasenlänge vorne bisschen. war. Möglicherweise. Ja. M-
3: möglich. Nein, das ist, aber wie das gesagt, ist wir vollkommen wir
4: Ich äh, fand euch so toll, dass ja. ich euch fast jetzt gerne als Gewinner eintragen okay. würde. Okay,
0: das sagen wir nicht nein. Mhm. Gut. Nehmen wir das an. Nehmen wir auf.
4: Das wir. <lacht> also in die Gewinnerliste werdet <lacht> ihr heute eingetragen. Ja. Wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ja, es hat ja, richtig Spaß ich gemacht.
0: Halt ich jetzt ja. gucken.
4: Ja, kann man sich nicht oft genug anschauen. Ja. Ähm, liebe HörerInnen. Hört rein bei True Love, okay. auf alle Fälle.
3: Ja, das macht wirklich richtig Spaß.
4: Welche Folge ist die mit dem indischen Jungen? Dass die man zweite, oh, okay. zweite
3: ja. Habt Taschentücher. Von dem
4: Geschrei ist man...
1: Dich haben wir bekommen, ne? Als neue Hörerin. Auf Sehr alle Fälle. Sehr gut.
3: <lacht> auf alle Fälle. Ey, vielen Dank für eure Zeit. Vielleicht äh, treffen wir uns bald mal persönlich. Wenn ihr in Berlin ja. seid, würde uns freuen. Und ansonsten an alle ein schönes Wochenende. Schön, dass ihr diese Woche dabei wart bei ab 17.
4: Montag geht's weiter. Ja. Und äh, Podcast kann man weiterempfehlen, runterladen oder machen, was man zu machen äh, tun hat. Ähm, oh Gott, ich habe von dem Geschrei gerade bei Stadtlandflossen, ja. merkst du, wie meine Stimme Deswegen
3: haben wir das doch hier auf dem Pole. Du musst doch nicht mehr selber schreien. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. So, Tschüss. Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter, natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Bummens. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.